0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante Comigo, Flávio Conde, pós-carnaval, pós-feriadão, pós-cirurgia, que graças a Deus foi tudo bem, obrigado pelos votos. E o programa de hoje é dedicado a três pessoas. O programa é dedicado ao... Vamos lá, vamos lá ao Antônio José, que escreveu uma mensagem muito bacana, o Jorge Sarkes também, e ao Davi Lopes. Bom, é, todo esse meu entusiasmo é mais pela volta e não pelo desempenho do mercado, o mercado já abriu negativo em menos 1,7, na terça-feira ontem eu já tinha acompanhado, eu tinha sido um dia negativo lá fora, e o... O ADR Titans, com os 20 maiores ADRs do Brasil, tinha caído 2%, então já tinha avisado que abri abrir perto disso, e não melhorou o dia inteiro. Para piorar, no meio da tarde saiu a ata do FED, ele deixou claro que ele vai continuar subindo os juros, até ele ver a inflação indo para a meta dele, que é 2%. Ele disse que três meses de inflação razoavelmente controlada não é o suficiente para fazer com que ele pare de aumentar os juros, mas, entretanto, a maioria das... Dos diretores do FED que votam é, concordarem em baixar o aumento, dar outro aumento de apenas 0,25. Eu teria dado meio por cento e teve alguns que votaram para continuar no meio por cento. Bom, o, a bolsa terminou em 85% de queda, 107.152 pontos, um volume pífio de 22 bi, 30 bi a menos do normal explicado por esse horário muito reduzido, das 13 às 18 horas. Eu, sinceramente, como a Bolsa já vem fazendo esse negócio de, um feriado municipal estadual, ter pregão o dia inteiro, eu já teria feito quarta-feira, dia normal, das 10 da manhã até às 18 horas. E por que, que caiu a Bolsa ontem e hoje? O rendimento do Tesouro, o título de 10 anos americano, que baliza eh, toda a renda fixa de lá, que influencia muito na bolsa, ele subiu de 3,82% para quase 4% ontem, bateu 3,98% ontem, voltou para 3,96% e ficou nesse nível um nível que a gente não via até 10 de novembro. Com isso daí, os investidores venderam as ações. Por quê? Como eu já expliquei aqui algumas vezes, a taxa de desconto para um fluxo de caixa de retratos de empresas trazida a valor presente, ela parte de uma base. Nos Estados Unidos, a base é atrás de 10 anos, no Brasil tem várias bases, a que é curto prazo, o pessoal não usa muito, o pessoal usa mais título de longo prazo, pode ser IPCA mais 6%, só que aí você tem que projetar o IPCA no período, ou você pode pegar uma taxa pré-fixada, eu pego a pré-fixada de 2033, que dá 10 anos, e está pagando aí um, é, 13,32, há um ano atrás pagava... 11 e 25. Então houve uma piora brutal e toda vez que sobe a taxa de juros sobe a taxa de desconto dos fluxos de caixa que são usados para calcular o valor presente, o valor justo de cada ação e, portanto, eles ficam valendo menos e cai as bolsas em qualquer parte do mundo. E os americanos estavam esperando que os juros, quando a gente estava em dezembro, agora a gente está em fevereiro, só dois meses, em dezembro eles estavam esperando que o FED parasse os juros em 5% agora, no começo do ano. Os juros estão em 4,5%, 4,75%. Na próxima reunião deve ir para 4,75% com 5, mais uma reunião com 5,5,25, 25 e provavelmente mais uma reunião cinco, 25, com 5, e com 5,5 então juros vai de 5 para 5,5 e isso para eles é muito significativo e pega o valor das empresas com isso as bolsas americanas caírem em dois dias o Nasdaq menos 1,7 e o Dow Jones menos 1,6 e foi não só por causa da por causa de, dessa, dessa ata do FED. Teve também, na semana passada, a Loreta Mester, que é diretora do FED de Cleveland, está certo que ela é um, um voto só, ela disse que ela vai defender meio por cento de alta na próxima reunião do FED, o pessoal ficou preocupado. E também saiu, no fim da semana passada, antes do carnaval, a inflação produtora, os Estados Unidos, o famoso PPI, o Producer Price Index, e é esperado que ele subisse 0,4 no mês, 0,4 em 12 meses, quando dá 4,8 fazendo conta simples, subiu 0,7, que levaria para 8,4% inflação em 12 meses. Portanto, o o Fed provavelmente não vai parar de subir juros, enquanto ele não para de subir juros, a Bolsa Americana não sobe. Enquanto a Bolsa Americana não subir, a gente não sobe constantemente. A gente vai de 107 para 110, 101, 112, no máximo, volta para 109, 107, e aí vai. Outra coisa negativa que aconteceu no mercado externo hoje... Hoje ontem né influenciou uh, a nossa bolsa. O petróleo Brent caiu 3% para 80 dólares e 50. Ele, antes do carnaval estava R$ 85,50. Ele quer 85, os 5 dólares em dois pregões. Isso é ruim, por quê? Porque as, as empresas de petróleo não vão reajustar seus preços. Vão pegar primeiro caso da Prio e da 3R que caíram hoje. Elas vendem neste preço, o preço que está no mercado. Elas seguem duas coisas. O preço, a Prio e a 3R, as cotações sobem, conforme sobe o preço do petróleo, o preço está caindo, como hoje 3%, então elas têm que cair perto de 3%. Segundo lugar, elas caem ou sobem conforme a produção mensal delas. Esse é um lado bom, pelo menos a produção mensal está subindo. E por que, que o petróleo Brent caiu se o Putin anunciou que vai produzir menos, 500 mil barris a menos em março, e se está toda essa tensão na Europa, porque dia 25, 24 para 25, infelizmente faz um ano, que o Putin invadiu a Ucrânia, então o petróleo era até para subindo, mas não está, porque o aumento dos juros do Fed, da Trade de 10 anos, fortalece o dólar e encarece as posições compradas em petróleo e outras commodities. Então as commodities caem. Quem está se salvando? O minério de ferro, que estava a 95 dólares no Natal agora está 130 foi a commodity que mais subiu no desculpe que mais subiu nesse um quase dois meses de 2023 e por isso que a vale está indo bem a vale não cai muito nesses dias o nosso dólar custa subindo, foi de 5,15 para 5,17, pouca coisa para o mercado, nem tanto. E os juros pré-fixados também subiram. Nesse cenário difícil, desafiador, apenas oito ações do Ibovespa, Bovespa tem mais 60 ações, apenas oito ações do Ibovespa, Deixaram positivo. Pets, mais 2,2. Raizem, mais 1,6. Tim, mais 1,3. Cirela, 0,80. Ultrapal 0,7. Tudo por questões próprias da empresa e do setor. Vamos ver, então, nas mais negociadas. A Vale, 0,7 de queda, 87,36. Eu acho que a Vale está barata. Petro caiu 2,5. 25,76%. Bradesco, que é 1%, 13,80. O preço justo é 14 para cima, 14,50. E Tube, 27,38, abaixo de, de, 28, de 27, Petro e é, Itaú é compra. E os estrangeiros, que eu falo sempre. Os estrangeiros, na verdade, eu passei a falar de dois meses para cá. Os estrangeiros, no dia 16 de fevereiro, quinta-feira, e tiraram 505 milhões da, da Bovespa. Foi a primeira saída líquida, depois de seis dias de entradas. Por que, que eu olho isso daí escrevi hoje para os clientes do Infinity Pass, que é, que é a melhor assinatura, e você deve fazer. Já falei, liga para Levante, fala com o Filipinho, fala: eu quero comprar a série Infinity Pass. Eu expliquei o seguinte. Os estrangeiros são responsáveis hoje em torno de 55% do volume da Bolsa, enquanto os institucionais, que são os fundos multimercado, fundos de ações, fundações, 25%, menos da metade. Pessoa física, gente, 15%. Então, o que, que acontece? Os estrangeiros têm trilhões de dólares para ir trazendo para o Brasil e também tem um estoque grande para ir tirando. Os locais não têm trilhões de dólares para entrar na bolsa. Eles têm bilhões. E as pessoas físicas, somando todo mundo, têm milhões. Então, a força do dia a dia está com o estrangeiro. Se eu não acompanho o fluxo do estrangeiro, eu não percebo que pode estar tá sendo a direção. Por exemplo, em janeiro, eles compraram todo dia. A bolsa em alta, a bolsa fechou em alta. Agora, quando eles mudam, estavam comprando há seis dias e muda para vender, opa, é sinal sete disparibus, ou seja, tudo mais constante, que eles estão menos animados com a bolsa. Batata, batata caiu, caiu nos dois pregões seguintes. Então, o estrangeiro é muito bem observar. É óbvio que às vezes ele muda de direção, mas tem, tem muitas vezes uma tendência e meses que ele compra líquido, mais de 2 bilhões, em 83% dos meses a bolsa sobe, porque ele sustenta a alta e o local, se ele está comprando, quem está vendendo é pessoa física, institucional. Ele está comprando da gente, ele sustenta a alta. Destaques de alta, a Cirela, em três lugar, 3%, 15% e 19%. Isso daí é em função de investidores mais animados com a Cirela do que com outras companhias. Pets, 2.7%. papel, eu vou falar no final, a escolha dos assinantes já caiu demais. E vai soltar resultado dia 7. TIM, 1,8% de alta, 12,43%. O resultado, vocês lembram, eu comentei aqui, foi muito bom. Além disso, o Banco de Investimentos, KKR, Estados Unidos, fez uma oferta de, de, de compra da parte de fibra da TIM lá fora. Isso fortalece e mostra o interesse que o mercado tem na TIM. Raizen, 1,6 de alta, voltando acima de 3 reais. Tem notícia, hoje tinha notícia, que o pessoal da Haddad, a equipe econômica, quer, quer voltar, quer reonerar o preço do etanol e da gasolina com aqueles impostos que o. Bolsonaro tirou até durante o segundo semestre do ano passado. Isso daí daria uma receita extra para o governo de 54 bilhões em 12 meses. Como o governo está sedento por receita, a chance é boa de vir. Isso não aconteceria com gás de cozinha, porque é para baixa renda, e para a população em geral, e também... Para o óleo diesel. E aí, subindo a gasolina, proporcionalmente o etanol sobe mais e a raiz, em ultrapar fibra, ganha mais ao ultrapar 1,2 de alta. Destaque de baixa, empatado via o menos 8 a 2,08 e bife com menos 7,9. Brasil Foods menos 6,7. Esse setor de carne está realmente num momento muito ruim, porque tem aquela questão da menor oferta de boi nos Estados Unidos, e agora tem um, parece ter um caso no Pará de vaca louca, e isso daí se, é, pegaria essas exportações brasileiras. O investidor não espera, vai lá e vende. Ação escolhida pelos assinantes, PETS. A Pets, ela, vamos lá, a Pets ela caiu de R$18,00 a um ano atrás para 6,83. O pessoal vendeu até não poder mais alugando e vendendo, mesmo quem não tinha. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá hoje e vi quanto está o EVbit da, da companhia para ver se está caro. Está 10 vezes para 2022, não está caro é uma EBITDA ok para uma empresa de crescimento. O que é empresa de crescimento? É empresa que a receita está crescendo de um ano para o outro, 20%, 25%, 30%. Ela cresceu 37% nos primeiros nove meses. O EBITDA dela também cresceu na faixa de 34%, para 190 milhões, margem de 8,8% contra 9,9% do ano passado. É normal a margem começar a cair um pouco conforme ela tem mais gastos para fazer novas lojas que não resultam em tanta receita com lojas mais... Maduras, antigas e também investimento que ela fez em, em sites. Margem líquida dela, ela tem lucro líquido de 85 milhões, a margem líquida daqui é de 4% para 3,5%, tá ok? E ela tem uma coisa muito importante: ela tem caixa líquida. A gente não tá falando de uma empresa endividada. Empresa endividada com, com margem pequena. E incerteza é preocupante, essa empresa não tem certeza cresce, cresce os números, cresce as vendas, expande, e ainda tem ca... mais caixa do que dívida, isso é muito positivo. Os resultados vão sair dia 7 de março, eu acredito que os números vêm em linha com o... Quarto ou terceiro trimestre, quando subiu 36% a receita. Então é isso na parte gravada. Agora a gente vai para a parte das perguntas. Levou bastante tempo 17 minutos era para levar 13. Vamos lá ver as perguntas dos nossos colegas. Fabiano, gratidão pelo fechamento, gratidão também por você, de estar tá sempre aqui. Daniel, voltei. Boa, Daniel, Eduardo, céu, boa noite, boa noite. Eduardo, e Bovespe escorregou hoje, hein? É, já estava dado que ele, ia, que ele ia escorregar por conta lá de fora. Viagens e turismo local, boa noite, boa noite, Felipe. Silmar Amaya, Flávio, hoje um dia foi tão diferente, acho que esse meio pregão deve ter sido bastante simbólico. Sim bastante simbólico e negativo. JP Farias, seja bem-vindo. Pode falar sobre Santos Brasil. Obrigado. Eu gosto de Santos Brasil. Eu estou esperando sair os resultados do quarto trimestre. É, JP, aí eu vou conversar com calma sobre o que aconteceu. É, Manuel Ribeiro. Boa noite, Conde. Parece que a era do Juros Baixo Acabou. Vamos ter que nos acostumar com os juros mundiais aí, e uma inflação mundial em outro patamar. É, nesse cenário, é uma oportunidade na Bolsa. Nesse cenário, a Bolsa não estava bem enquanto os juros estavam subindo. Então, o cenário não estava bacana em 2022. Agora, em 2023, quando pararem de subir os juros nos Estados Unidos, que eu acredito que vai ser... Entre, entre abril e junho e quando começarem a, a reduzir os juros aqui no Brasil, porque eu acredito que a meta de inflação vai ser elevada e o, o Banco Central vai começar a baixar os nossos juros e eu acho que a nossa inflação vai sair na faixa dos 0,5% para 0,40%. Aí a Bolsa deve... É, caminhar e deve ir para os 120 mil pontos. É isso, Manoel, que eu espero. Eliseu da Silva. Deus, Deus correu tudo certo com a sua cirurgia, sua alegria com as palavras, com as palestras. Obrigado, Eliseu. André Costa, boa noite, Manaus. Seja bem-vindo, pessoal de Manaus. Eu não conheço ainda, mas gostaria de fazer uma apresentação aí para vocês. Santos Brasil, vai enxergar uma fofoca que alguém está interessado em comprá-la. Então vamos lá, Santos Brasil, tem gente que acha que pode ter alguém que queira comprá-la. Vamos lá, só para lembrar para todo mundo como que é a composição das ações dela, o Opportunity tem 10,5%, mais 7%, mais 2%, 12%. É opportunity. Então, a Santos Brasil é muito do opportunity e faz sentido opportunity vender. Portanto, eu vou atrás de, de, desse rumor de alguém querendo comprar. Obrigado, Manuel. Edgar Abreu. Flávio, a baixa liquidez pode ter contribuído para a baixa de hoje? Sim, eu acho que pode ter contribuído sim, mas também acho que, mesmo, é, sem, mesmo com uma alta liquidez, o mercado ia cair em torno de 1,5. O Vinícius, que dita que a retirada de recursos do investidor estrangeiro foi pontual ou deve continuar? Olha, o investidor estrangeiro. É ele está de olho basicamente em três coisas. Preço de commodities no exterior. Se cair petróleo, cair minério, ele tira dinheiro da bolsa, porque ele vai vender Petrobras e Vale. Então, depende dessas duas, é, dessas duas commodities. Segundo ponto, ele está de olho na bolsa americana. Se ela cair menos um, menos um, menos um, ele vai tirar dinheiro daquele vai manter aquelas ações que vier com o resultado do quarto semestre muito bom e com perspectivas melhores ainda para o primeiro eh, semestre, que não é fácil encontrar. Uh, Paulo William, da XP, tudo bem, Paulo? Santos Brasil, já comentei. JBS tá, tá nesse inferno astral, da Vaca Louca, junto junto com, com uma oferta reduzida de boi nos Estados Unidos. Então, é difícil. É, Manoel Ribeiro, JBS, Marfrega Minerva. É, tem suspeita de vaca louca no Paraná, exatamente. Eu, eu tinha visto também, se não me engano, no Pará. Então, isso daí preocupa. Daniel Bandeira, qual a ação mais negociada pelo pelo estrangeiro no Ibovesco com relação à proteína animal. Daniel, é a JBS, estrangeiro adora JBS, é realmente uma baita empresa. Laércio Saturnino, uh, boa noite, porque o PL da Copel está alto. PL da Copel está alto. Vamos ver aqui uh, como é está o PL... Da Copel, meu amigo, estou aqui no site da Status Invest, PL22 é por conta de resultado ruim, resultado ruim de não operacional da companhia. Não é porque a empresa não lucra, mas a empresa teve uns ajustes contábeis aí que acabou dando prejuízo para a empresa. Uh, esse foi o Laércio Cleverton Bispo Seja bem-vindo, sua primeira vez Um abraço Cláudia Rodrigues, tudo bem com você? Seja bem-vinda de volta também Manuel de Mendes Boa noite, Cleverton Bispo Você acha que o que aconteceu com as americanas se... Com a americana Segue o mesmo rumo da GE? Essa eu não entendi, Kleber. Da GE, você está falando da General Electric? Explica aí o que você está querendo dizer que essa eu não peguei. Eu... Rumo de GE, será que é a recuperação judicial? Eu acho que ela vai para a recuperação judicial mesmo, ela vai encolher, os banqueiros não vão dar moleza para ela se eles não puserem o 3G, pelo menos 15 bilhões, eles querem pôr só 3 bilhões, 3 não, 7. em Pires, tudo bem? Até o meio do ano, abaixo de 100 mil? Não dá para saber, Janssen, depende fundamentalmente dos Estados Unidos e também da política econômica. Aqui a gente não pode esquecer que, além dos resultados, março vai ser o mês que o Haddad e a equipe vai mostrar o novo acabo fiscal e isso pode ir muito bem ou muito mal. O Júnior Padua. Tudo bem, Júnior. É, TAI11, a Taesa, vale a pena comprar? A partir de que valor? 33, vamos ver. TAI11, eu gosto bastante da Taesa, pago um belo dividendo. Year to date, começou a 34. É... Olha, preço mínimo para para tomar Taesa é abaixo de 34. Então, a 34 eu acho que já dá para tomar, porque o mínimo dela foi 33 e 27. Continuando, uh, o que esperar do mercado num geral, num prazo de dois anos? Alto Coreia BH. Não dá, mal dá para a gente ver dois meses. Dois anos é praticamente impossível, porque o governo Lula 3 pode vir para um lado ou para o outro, ou seja, pode ir para um lado bom para um lado ruim, então fica difícil. A Cláudia pede para comentar de Cogna, está andando de lado, vamos ver. Cogna, votação... 2,22, no ano foi de 2,05 para 1,95, bateu 2,40. A Cogna, Cláudia, precisa é, ter um volume de matrícula que anime para esse primeiro semestre. Do jeito que ela está, resultado do quarto trimestre não vem grande coisa e o que vier não vai ser o suficiente para fazer o papel... Realmente andar. Então precisa ter um número de matrículas eh, animadoras para o papel andar. Eu estou na expectativa de um ProUni mais forte e de um Fies mais forte, justamente para as ações andarem. Sem isso não vai andar. Ela tem um PL negativo, porque tem prejuízo. Tem 10 VZV Bidar e ela tem. A... Quer ver? Ela tem uma dívida líquida de 6 bi, para um valor de mercado de 4. Ela está muito endividada, porque ela sofreu bastante quando acabou o Fies no governo do Bolsonaro. E depois, mais ainda, quando veio a pandemia em 2020, e muito aluno trancou matrícula, seja porque perdeu emprego, seja porque não estava se adaptando muito ao EAD. Então, uma empresa que precisa de um volume enorme de, de matrícula. Continuando, vamos lá. Você acha que o que aconteceu com a Americanas é parecido com o que aconteceu com a GE? Eu não acompanhei, Cleverton, a GE, Então, não vou poder fazer, me desculpe, a comparação. Felipe dos Santos, energias do Brasil abaixo de 20... Energias do Brasil abaixo de 20, vale a pena? Por que a Copel está caindo a 120? Às 7h20, vamos lá. É, primeiro vamos aí em abrir 3. Ah, tá. Vamos lá, o que, está, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte. Já vou te falar. Estamos é, prontos. Felipe dos Santos, o que está acontecendo é o seguinte: o governo Lula 3 resolveu atacar também o setor elétrico. Então, eles querem rever a privatização da Eletrobras. O Lula falou que foi, que foi uma bandidagem o negócio de, do governo ter 40% das ações e só ter 10% dos votos. Já tem uma comissão, uma, comissão, uma frente parlamentar de partidos querendo que haja essa revisão. Isso é péssimo para o setor. Eu acho que eles não vão reverter o máximo que eles vão conseguir. Se conseguirem, é que o peso dos 40% deles seja tudo isso. Essa é a primeira coisa que está pegando não só a Eletrobras, mas o setor como um todo, porque mesmo a Copel não tendo nada a ver com a privatização que o Ratinho Júnior quer fazer, o investidor é gato escaldado e tem medo dessa água fria. Segundo ponto, o... então vamos lá, pedir o fio da meada, então o primeiro ponto é essa questão da Eletrobras que tira todo o interesse pelo setor. E o segundo ponto é a questão de tarifas, porque eles podem avançar para uma revisão tarifária abaixo da inflação. Então, tudo isso está deixando os investidores é, inseguros. Eu faria que nem o... E estou fazendo que nem o Barsi, esse setor a receita é praticamente certa, é um setor barato. Quando vem essa enxurrada de coisa negativa, eu não faço nada, vejo os papéis caírem depois lá na frente até compro um pouquinho. Então, não se preocupe. O call de Copel é para o fim do ano para privatização. Ah, vamos lá. Fernando Diogo, pode falar de Trisul? É endividamento baixo, vem caindo lucro, o que você acha da empresa? Eu acho a Trissul muito boa, ela fez um turnaround muito bom dos anos 2008 para cá, para 2018. A empresa está muito bem posicionada no mercado paulistano de construção civil, muito lançamento muita entrega, só que esse setor está sob júdice com esse juro tão alto, essa quantidade enorme em São Paulo de lançamento de apartamentos de médio e alto padrão, já passou, passou um pouco aquele boom de do, do um dormitório de, de 25 a 40 metros quadrados, agora está nesse boom do médio e médio-alto padrão. Então, a Trisul está nesse bolo todo. Eu gosto da empresa, mas não recomendo entrar agora. Uh, vamos lá. Vamos lá. Uh... Eduardo do Carmo. Pets, que é o tanto no dia, fechou em alta. Parabéns pelo trabalho. Foi isso mesmo, fechou em alta. Foi bom. É... Aqui o, o JP Faria diz que a MS Mediterranean Shipping Company fez uma proposta de aquisição da Santos Brasil. Ótimo. Ótimo, então, para quem tem ações da Santos Brasil, STBP, 3, subiu 8,8. Hoje foi para 8,80, subiu 25% no último ano. Esse é um papel que já foi negociado na faixa dos 9,5. Eu acho uma baita empresa legal. Se você tem, mantém. Entrar agora eu acho meio arriscado. O pessoal está me falando que eu já estourei os 30 minutos, deu 34 minutos. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã. Bom descanso e bons negócios.